0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Auswahl für uns Verbraucher wächst stetig, ebenso unsere Ansprüche. Wenn uns etwas nicht gefällt, wechseln wir, den Anbieter oder die Marke. Doch manchmal werden wir zu richtigen Fans, und zwar dann, wenn alles stimmt. Wenn wir ein individuelles Erlebnis geboten bekommen, uns verstanden fühlen. Genau dafür können Unternehmen jetzt öfter sorgen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben. Wir kommen nicht umhin, uns heute mal wieder ausführlich und in aller Ruhe mit dem Coronavirus zu beschäftigen. Das Robert-Koch-Institut sagt, die Lage ist ernst. Der Gesundheitsminister bittet uns alle um Mithilfe. Ja, Und die wirtschaftlichen Folgen sind inzwischen unübersehbar. Absagen von Messen, Absagen von Veranstaltungen, all das wirkt sich ziemlich heftig auf bestimmte Branchen aus. Und wenn man an die Börse schaut, da hat der deutsche Aktienindex DAX heute zwischenzeitlich 8% verloren, der größte Tagesverlust seit fast 20 Jahren. Es geht also langsam auch ans Geld, die Gesundheit. Ja, und was macht eigentlich die Bundeskanzlerin? Warum hat sie sich so lange nicht geäußert? Besprechen wir heute alles in unserem FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 9. März. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Andreas Krobock. Wie ist das denn bei Ihnen? Sind Sie schon in irgendeiner Form betroffen oder kennen jemanden, dessen Leben vom Coronavirus gerade durcheinandergebracht wird? Hier bei uns in der FAZ gibt es inzwischen schon einige, ich sag mal, außergewöhnliche Umstände. Eine Kollegin zum Beispiel ist gerade mit ihrer Tochter zur Schwester gezogen, weil ihr Mann vom Skifahren aus Norditalien zurückkommt und ja, erstmal sichergestellt werden muss, dass er sich nicht infiziert hat. Dauert mindestens zwei Tage bis Testergebnisse vorliegen. Und solche Fälle häufen sich ja, häusliche Quarantänen, viel weniger Reisen, weder geschäftlich noch zum Spaß. Ja, Und da darf man sich natürlich auch nicht wundern, dass das langsam für einige hart ans Geld geht. Messebauer, klar, Fahrdienste, Taxiunternehmer, Eventmanagement, Hotels, Restaurants, quasi jeder, der in irgendeiner Form von größeren Veranstaltungen lebt. Wie schlimm ist das inzwischen und hilft kleineren oder mittelständischen Unternehmen überhaupt das Konjunkturpaket der Bundesregierung? Fragen wir doch mal nach. Und zwar am besten beim Präsidenten der hessischen Industrie- und Handelskammer. Hallo, Eberhard Flammer.
1: Tag, Herr Grobock.
0: Herr Flammer, wen trifft es gerade am härtesten? Von wem bekommen Sie die größten Hilferufe?
1: Also aus den von Ihnen genannten Gewerbe. Das ist die Beherbergung, das sind die Restaurants, die Messebar. äh, Und teilweise eben auch das Reisegewerbe, Personenreisegewerbe, Tourismus. Das sind, äh, glaube ich, die in erster Linie Betroffenen und dann folgend großes Risiko sehen wir in der Unterbrechung der internationalen Wertschöpfungsketten. Ja,
0: was würden Sie denn machen, wenn Sie, sagen wir, eine Firma hätten, die sich auf Fahrdienste vom Flughafen zur Messe, zum Hotel und so weiter konzentriert?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, natürlich wird man sich zuerst mal darum kümmern, wie, äh, die, wie der Liquiditätshaushalt des, äh, des Betriebes sichergestellt werden kann. Wie kann kann ich sicherstellen, dass Zahlungsverpflichtungen, die da sind, auch eingehalten werden. Welche Hilfestellungen, Liquiditätshilfestellungen sind möglich und auch schnell verfügbar. Die meisten dieser Betriebe sitzen ja wirklich nicht auf Reichtümern.
0: Ja, würden Sie sagen, dass das für solche Unternehmen, die Corona folgen, tatsächlich existenzbedrohlich sind?
1: Äh, durchaus, ja. Und äh, vor allem bei dem Messebaugewerbe, das sind ja, alles Leistungen, die nicht verschoben werden können, sondern die einfach verloren sind. Da, ist, da geht Wertschöpfung direkt verloren. Genauso für die, für die Hoteliers. Ein Zimmer kann nicht nachträglich nochmal mal vermietet werden, wenn es leer gestanden hat. Sie haben auch eine Umfrage gestartet unter hessischen Unternehmen.
0: Können Sie uns gerade noch mal ganz kurz sagen, was dabei rausgekommen ist?
1: Also jeder zweite hessische Betrieb sich potenziell äh, betroffen und äh, schreitet dazu entsprechenden Vorsorgemaßnahmen.
0: Jetzt hat ja die Bundesregierung mitgeteilt, es werden Milliarden Euro bereitgestellt, Konjunkturpaket, schnelle Hilfen. Wir können mal ganz kurz zusammen einen Ausstatt hören, was Finanzminister Olaf Scholz im Deutschlandfunk gesagt hat.
1: Auf alle Fälle ist wichtig, dass wir uns darauf sehr gut vorbereiten und das geschieht. Zum Beispiel mit den Entscheidungen, die wir jetzt getroffen haben über die Kurzarbeit, aber auch mit der klaren Bereitschaft der Bundesregierung, alles Erforderliche zu tun, um die Wirtschaft zu stabilisieren, Arbeitsplätze zu sichern.
0: Ja, die Lufthansa zum Beispiel wird ja wohl wegen der vielen Flugausfälle relativ unbürokratisch auf Kurzarbeit umstellen können. Aber, Herr Flammer, helfen die Maßnahmen auch den Kleinen oder dem Mittelstand?
1: Also, ich glaube, dass die ganz kleinen oder wirtschaftlich schwächer aufgestellten Betrieben ad hoc Liquiditätszusagen benötigen. Das ist deren äh, allergrößte Sorge, weil da die Tageseinnahmen fehlen und das führt direkt zu großen, zu großen Verkrampfungen. Also, Was
0: heißt denn Liquiditätszusagen? Bekommen die dann Geld von der Bank? Oder wie, wie, wie funktioniert das?
1: Wie schnell die Regierung in der Lage ist, entsprechende Garantien rauszulegen, dass Banken ein, eine, eine, sozusagen eine kleine Linie einräumen können, ohne ausführliche Kreditprüfungen vorzunehmen, das wären die Instrumente.
0: Sie sind ja nicht nur Präsident der hessischen Industrie- und Handelskammer, sondern auch Selbstunternehmer, Geschäftsführer des Autos. Zulieferers Elkamed im hessischen Bietenkopf.
1: Spüren Sie auch schon was? Wir spüren das jetzt noch nicht, aber wir rechnen damit, dass, äh, dass es zu äh, Zulieferunterbrechungen kommen kann. Da ist ja, äh, waren ja große Teile Chinas außer Gefecht und äh, halb Oberitalien ist nun zugesperrt. Äh, da kann es relativ schnell bei unseren Kunden oder bei uns selbst zum äh, Abriss der Wertschöpfungsketten kommen. nicht? Das setzt sich eigentlich epidemisch fort. Sorgen
0: Sie sich davor?
1: Natürlich ist mir das nicht egal, aber äh, wir, haben nur die, wir haben dann nur die Wahl, Betriebsteile zu schließen und die Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Das tun wir dann, wenn der Fall eintritt.
0: Wir sehen also überall sind schon äh, also Dinge Besonderheit zu Besonderheit
1: ist am Platze, natürlich bei allem. Nicht?
0: Wir sprechen gleich als nächstes, Herr Flammer, über diesen ja schwarzen Montag an der Börse heute. Ich gehe davon aus, dass Sie persönlich auch Aktien haben oder Aktienfonds. Machen Sie sich da Gedanken um Ihre Investments im Moment?
1: Im Prinzip nicht. Bei Aktien wird man wohl sehr gut aufgestellt sein, wenn man langfristig denkt und Man muss sich das immer mal aus einer Distanz von zwei Jahren angucken, dann äh, wird sich das ausgleichen. Ja,
0: das klingt alles noch zwar nicht besorgt, aber mir scheint, Sie wissen, was da alles auf uns zukommen kann, aber bleiben besonnen. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Ich glaube, das ist auch äh, der einzige Ratschlag, den man äh, wirklich geben kann, weil Dinge, die wir nicht ändern können, äh, die müssen wir eben bestmöglich managen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Versicherung geben, dass durch Corona keine Arbeitsplätze verloren gehen werden. Dankeschön, Eberhard Flammer. Schönen Dank, Herr Grobock.
0: Gucken wir also jetzt auf diese für Anleger höchst unerfreuliche Entwicklung an der Börse. Vor einem Monat noch, da stand der deutsche Aktienindex DAX auf Rekordniveau. Seitdem sind die Kurse wegen Corona um ja etwa 30 Prozent gefallen. Wenn Sie also Aktienfonds haben oder auch Einzelwerte, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Ihr Vermögen auf dem Papier um ein Drittel weniger geworden ist. Was also tun? Fragen wir am besten unsere Ressortleiterin Finanzen. Grüß dich, Inken Schönauer. Hallo Andreas. Inken, noch ist der Tag an der Börse nicht ganz zu Ende, aber dieser 9. März, der hat schon das Zeug dazu, als eine Art schwarzer Montag in die Geschichte einzugehen, oder?
2: Auf alle Fälle. Ich finde, dass er den Titel schwarzer Montag heute schon auch vor Abschluss der Börse, vor Schluss der Börse auf alle Fälle verdient hat. Das sind schon wirklich deutliche Verluste, die wir da heute gesehen haben. Es gab ja Vorboten aus Asien. Also wer heute Nacht aufgeblieben ist und schon mal gucken wollte, wohin es vielleicht heute geht, der konnte das da schon ablesen, dass das passieren
0: würde. Wir waren direkt zum Start, glaube ich, minus acht Prozent an einem Tag. Kannst du dich erinnern, wann das das letzte Mal so war?
2: Boah, Das ist tatsächlich schon lange her. Also viele haben ja jetzt schon zitiert... 2001, möglicherweise, ne? also auch so in der, in der Fast Kumulation, das ganz 20 Jahre her, ja, mhm. also das kommt wahrscheinlich schon, schon nah dran, ja.
0: Und wenn wir bei diesen ganzen Börsencharts und so weiter
2: bleiben, nochmal ganz kurz, was ist eigentlich mit dem Ölpreis los? Der hat ja jetzt auch ziemlich krass verloren. Der hat krass verloren, das hat mit der OPEC zu tun, die konnten sich nicht einigen mit Russland, da gibt es jetzt also Gar keine Antwort auf die Frage, wer da jetzt eigentlich die Macht hat und wo die, wo der Ölpreis vielleicht hingehen könnte. Das ist ganz neue Unsicherheit in dem Markt, in dieser Gemengelage dann mit dem Coronavirus hat der dieser Ver- dieser Verlust an dem an den Ölmärkten natürlich noch mal dazu beigetragen, dem jetzt einen so richtigen Schub nach unten zu geben.
0: Und ist das nicht eigentlich sogar gut für uns, also in Sachen günstigere Benzinpreise an der Tankstelle?
2: Ja, das könnten wir an der Stelle tatsächlich merken, das stimmt. Das könnte vielleicht für den Einzelverbraucher gut sein, aber natürlich in der Großwetterlage dessen, was wir da sehen. Denn dieser Ölpreis hat ja, hat einfach einen gigantischen Zusammenhang in der Welt, bei den Ländern untereinander. Das sagt was darüber aus, wie in Zukunft Öl verbraucht wird. Es gibt weniger Nachfrage, was ja der Grund dafür ist, dass Unternehmen halt überhaupt nicht planen können derzeit. Ja, wir können uns vielleicht an der Tankstelle freuen, aber diese Freude wird nicht lange währen.
0: Okay, zurück zum Aktienmarkt. Dir ist völlig klar, was ich dich jetzt fragen muss. <lacht> genau, also was soll ich machen als, als Anleger?
2: Ich würde nach wie vor sagen, Ruhe und Besonnenheit sind die besseren Begleiter als Panik. Hm. Dennoch muss man schon auch sagen, ich meine, wir haben uns ja, treffen uns ja hier nicht zum ersten Mal in diesen äh, letzten Wochen. Und ähm, vielleicht muss man einfach mal so ein bisschen gucken, welche Art von Anleger bin ich auch. Ja, Vielleicht brauche ich, also es gibt ja mehrere Arten von Anleger. Es gibt die ganz jungen, die wir ja auch dazu bringen wollen, am Kapitalmarkt zu investieren. Und da bleibe ich auch dabei, wenn man jetzt investiert ist, jung ist und f- kann man vielleicht sogar jetzt nachkaufen in Fonds. Die die die, die ähm, Aktienmärkte sind sind ja manchmal jetzt eben auch einfach Kaufkurse, zeigen Kaufkurse. Sicher eine gute Idee. Wenn ich vielleicht Aber kurz, jetzt nicht
0: alles auf einmal, sondern... Auf gar
2: keinen Fall alles auf einmal, aber so... Man man könnte sich überlegen, doch noch mal so einen so so ein, äh, Sparvertrag vielleicht möglicherweise zu machen, wo immer ab und an so ein bisschen eingespart wird. Das könnte man sich vielleicht jetzt überlegen bei den derzeitigen Niveaus. Ist auf alle Fälle auch immer eine gute Idee. Wenn ich jetzt aber vielleicht kurz vor der Rente stehe, bin ich vielleicht in einer ganz anderen Situation ich brauche vielleicht das Geld, was ich jetzt in, im Aktienmarkt angelegt habe, brauche ich vielleicht in zwei, drei, vier oder fünf Jahren. Hab, das heißt, ich habe einen ganz anderen Anlagehorizont und kann jetzt nicht nochmal 20 Jahre warten, bis die Verluste wieder wettgemacht sind. Und dann könnte es, könnte es Vielleicht eine gute Idee sein, sich zu überlegen, hm, vielleicht habe ich ja auch schon Gewinne gemacht, hoffentlich in diesen letzten 20, 30, vielleicht 40 Jahren. Hm. Nehme ich ein bisschen Liquidität raus, bunker das vielleicht auch mal zu Hause. Und wenn sich dann alles wieder beruhigt hat, kann ich ja in, dem, einem, in einem Jahr möglicherweise auch wieder zurückkehren oder in einem halben Jahr oder in drei Monaten oder je nachdem, wie sich das entwickelt.
0: Okay, das heißt also, deine Empfehlung wäre, wenn man vom Typus her ein bisschen ängstlicher veranlagt wäre und vor allen Dingen auch ein bisschen älter ist und auf das Geld in den nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahren angewiesen sein könnte, dass man sich dann jetzt überlegen könnte, vielleicht einfach mal sicherheitshalber einen Teil zu verkaufen.
2: Das könnte man sich zum Beispiel überlegen. Das muss muss man aber natürlich nie aber nicht radikal, alles, oder? niemals Radikalkur. Das ist, das ist nie gut. Ich würde nie alles auf einmal auf eine Karte setzen. Weder beim Kaufen noch beim Verkaufen.
0: Dankeschön, Ingen Schönauer. Sehr gerne. Was die wirtschaftlichen Folgen von Corona angeht, lässt sich also relativ klar sagen, es ist für viele Branchen schon sehr, sehr hart. Gerade ja auch existenzbedrohend. Und ob das Paket der Bundesregierung ausreicht? Nun, möglicherweise wird er ja auch noch nachgebessert. Genug Geld sollte vorhanden sein. Wäre ja sinnvoll, wenn nicht nur den großen Konzernen mit den vielen Arbeitsplätzen geholfen wird. Klar, denen auch. Aber genauso den vielen kleinen Kleinunternehmern, die ja von Luft und Liebe allein auch nicht leben können. Apropos Luft und Liebe. Der Frühling kommt so langsam. Und was wird das eigentlich für ein komischer Frühling? Volksfeste werden wahrscheinlich abgesagt. Fußballspiele, möglicherweise die meisten ohne Zuschauer. Konzerte, viele finden womöglich gar nicht statt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja die Idee, die Dynamik der Ansteckungen zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen. Und drängt deswegen darauf, große Veranstaltungen auch in Deutschland abzusagen.
3: Daher empfehlen wir Maßnahmen und beschließen Rahmenbedingungen mit denen es gelingt, die Dynamik der Epidemie deutlich zu verlangsamen. Das ist das oberste Ziel, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, um unser Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten.
0: Aber bringt das was? Hilft das? Fragen wir am besten mal in der Schweiz nach, denn kein anderes Land in Europa hat so früh so harte Schutzmaßnahmen verhängt. Und dazu ein freundliches Grüzi an unseren Schweizer Korrespondenten Johannes Ritter.
4: Ja, seien Sie gegrüßt. Ebenso ein Grüzi zurück aus Zürich.
0: <lacht> Herr Ritter, die Schweiz war wirklich schnell und rigoros. Was genau waren und sind die staatlichen Reglementierungen?
4: Ja, die Schweiz hat äh, zunächst eigentlich sehr gelassen reagiert auf äh, den Ausbruch äh, des Coronavirus. Ähm, und äh, insofern waren äh, alle sehr überrascht, als dann, als die ersten Fälle äh, im Tessin auftraten, äh, die Schweiz, die Regierung in Bern sofort reagiert hat und dann erlassen hat, äh, äh, eben das Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern landesweit äh, zu verbieten.
0: Und hat es mit Blick auf uns, auf Deutschland, wo uns nun ähnliche Maßnahmen blühen, ähm, hat es in der Schweiz was gebracht?
4: Das lässt sich natürlich schwer sagen, weil man nicht weiß, wie sich die Fallzahlen entwickelt hätten, äh, wenn es das nicht gegeben hätte. Klar ist aber, äh, dass äh, die Infektionen, äh, die Anzahl der Infektionen stark zugenommen hat. Ähm, das war ja auch genau die Sorge der Regierung, dass das passieren würde. Und zwar in Relation zu Deutschland gibt es äh, jetzt inzwischen hier mehr Erkrankte in Relation zur Bevölkerungszahl als in der Schweiz mehr als in Deutschland.
0: Das heißt, mit den Erfahrungen, die Sie gerade machen, würden Sie denn Deutschland die Empfehlung geben, genauso wie in der Schweiz vorzugehen, nach dem Motto, sicher ist sicher, oder haben Sie eher das Gefühl, naja, so richtig was gebracht hat es jetzt auch nicht?
4: Das lässt sich natürlich wirklich schwer schwer beurteilen. Was sich sagen lässt, ist, dass der wirtschaftliche Schaden doch beträchtlich ist. Es gibt Veranstalter, die jetzt schon um Überleben bringen. Äh, die Anträge für Kurzarbeit kommen genau aus diesen Branchen, nämlich der Veranstaltungsszene und natürlich auch aus dem Tourismus, ähm, und, äh, sodass ein solcher Schritt schon sehr wohl überlegt sein muss. Äh, es ist natürlich auch so, wir reden, was ist abgesagt worden in der Schweiz, wir reden von Fußballspielen in der ersten und zweiten Liga. Da kommen in der Schweiz in der Regel ein paar tausend Leute. Das ist jetzt nicht 50.000, 60.000, die da betroffen werden, dass dann das auch ein bisschen wiederum auch zu relativieren ist.
0: Aber die Eishockey-WM zum Beispiel, die ja glaube ich auch in der Schweiz im März, Ende März stattfinden soll, da würden ja schon auch ein paar mehr kommen. Wie ist es damit? Ist die auch schon abgesagt?
4: Nee, noch nicht abgesagt, aber in der Tat die die Sorge besteht, dass dass der Schritt unvermeidlich sein könnte. Bisher gilt dieses Großveranstaltungsverbot ja nur bis zum 15. März, aber angesichts der weiter steigenden, steil steigenden Fallzahlen ähm, geht man hier eigentlich davon aus, dass dass die Regierung gar nicht anders kann, als diese diese Frist ähm, noch weiter zu verlängern und dann steht die Entscheidung sicherlich als erstes an, äh, was... äh, die zu Deutschland betrifft. Es gibt ja ein Spiel in der Europa League im Fußball am 19. März Basel gegen Eintracht Frankfurt. Da deutet sich jetzt schon an, dass das wohl zu einem Geisterspiel werden wird.
0: So wie auch jetzt am Mittwoch Paris Saint-Germain in der Champions League gegen Borussia Dortmund. Ja, wie nehmen denn die Schweizer selber, die Eidgenossen, sagt man ja, diese gesellschaftlichen Veränderungen auf? Gelassen oder ja, ärgert die das?
4: Ich äh, habe schon den Eindruck, dass dass Sie das sehr gelassen nehmen bisher. Äh, Sie sind auch sehr brav in dem Sinne, dass äh, Sie, wenn äh, Verdacht besteht äh, im Haus oder in der Umgebung, äh, Sie, Sie zum Arzt gehen. Das Gesundheitssystem ist ja stark ausgebaut. Und das mag vielleicht auch ein bisschen erklären, warum hier die Fallzahlen so hoch sind, wäre Ihnen zumindest eine, Denk- eine Theorie, die, die passen würde. Ähm, ansonsten fällt eben auf, wenn man, ich war letztes Wochenende, hatte ich kurz einen kleinen Kurzurlaub und war zwei Tage Skifahren, ähm, bei schönstem Wetter, bei guten Schneeverhältnissen und es gab keine Wartezeiten. Also es gibt wohl schon auch äh, eine, eine, eine Reaktion der Schweizer selbst, die dann doch eher lieber zu Hause bleiben und sich dem nicht aussetzen, aber man von Panik ist hier äh, nichts zu spüren.
0: Okay, vielen Dank, Johannes Ritter nach Zürich. Danke Ihnen. Seitdem das Thema Corona unser Leben so sehr mitbestimmt, hat man im Grunde schon von jedem und jeder, was dazu gehört. Ob man wollte oder nicht. Nur eine. Die fehlt. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Noch kein Sterbenswörtchen in der Öffentlichkeit. Noch kein Auftritt oder keine PK, in der sie sich dazu geäußert hat oder Mut zuspricht, was auch immer. Warum eigentlich nicht? Unser Berliner Büroleiter Eckart Lose ist so nah dran am Kanzleramt wie kaum jemand anderer. Den fragen wir jetzt. Erstmal hallo Eckart. Hallo Andreas. Was ist denn da los mit der Bundeskanzlerin?
3: Ja, also de, deine Analyse und Beschreibung von eben hat sich ähm, heute Mittag, Stand 14.30 Uhr, äh, geändert, hat einen neuen Stand. Die Kanzlerin äh, hat eben im Haus der Deutschen Wirtschaft bei einem Zusammentreffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten, der heute hier ist, mit dem es natürlich auch noch viel anderes zu besprechen gab, ähm, wie sie sagte, ein paar grundsätzliche Bemerkungen zu Corona gemacht. Also sie hat sich jetzt geäußert. Und ähm, hat äh, Worte gefunden, wie man sie von Merkel kennt auf der einen Seite, ähm, hat sie nicht so getan, als sei es keine sehr ernste Bedrohung, aber auf der anderen Seite hat sie auch ähm, mutmachende Perspektiven aufgezeichnet.
0: Okay, dann lass mich zumindest noch eine Frage dazu stellen, warum hat sie sich denn überhaupt so lange Zeit gelassen und wählt jetzt ein Treffen mit einem Griechen, um zu Corona was zu sagen?
3: Ja, also das ist natürlich bei einer Angelegenheit, die so schnell eine so enorme Aufregung und Verunsicherung verursacht, wieder dieses Virus, dieses Coronavirus, ist das natürlich das Timing, wann äußert sich die Kanzlerin ein Politikum. Sie kann ja nicht irgendwie lapidar dazu sprechen, sie kann nicht flapsig dazu sprechen, sie weiß, wenn ich jetzt mich einschalte in diese Debatte, dann wird das sehr, sehr ernst genommen von der Bevölkerung. Also so wie ich sie kenne, hat sie genau geguckt, wie groß ist die Aufregung? Muss ich so eine Art kleine Rede an die Deutschen halten oder kann ich noch einen Moment lang schweigen? Am Wochenende in ihrem Podcast hat sie sich noch um die Gleichberechtigung der Frauen gekümmert anlässlich des Weltfrauentages und offensichtlich, hat sie lange Zeit gedacht, das geht auch noch ohne mich, das reicht noch, wenn das der Gesundheitsminister macht, denn klar ist, wenn die Kanzlerin sich äußert, dann ähm, kriegt das Ganze auch noch mal eine besondere Fallhöhe.
0: Das heißt, sie hat eigentlich nie so das Gefühl, ich müsste mich jetzt ein bisschen mütterlich beruhigend um mein Volk kümmern
3: noch nicht hatte sie das. Heute war es dann wohl unvermeidlich, weil ja auch der griechische Ministerpräsident das Thema angesprochen hat und weil es in aller Munde ist. Aber einen eigenen Auftritt dazu, wie beispielsweise in der Banken- und Finanzkrise, wir erinnern uns, da ist sie nur deswegen mit dem damaligen Finanzminister vor die Kameras getreten und hat gesagt, die Sparguthaben der Deutschen sind sicher. Sowas will sie offensichtlich nicht machen. Heute hat sie es eingebettet in eine längere, 20-minütige Rede. Sie hat erstmal zehn Minuten über andere Themen geredet und dann hat sie so einen kleinen Block äh, eingebaut, aber es war noch nicht dieses, ähm, jetzt äh, mache ich sozusagen eine Blutschweiß- und Tränenrede, äh, weil ich das Gefühl habe, die Deutschen werden nervös wegen des Coronavirus.
0: Und äh, offensichtlich spricht das aber auch für Ihr Vertrauen in Ihren Gesundheitsminister.
3: Ganz sicher. Spahn ist ja nun, äh, anders als Merkel, im Tagesrhythmus in den Medien präsent, ist häufig hier in der Bundespressekonferenz und ähm, versucht, Ruhe dadurch herzustellen, indem er einfach sehr viel Transparenz äh, bietet und erzählt, was er macht, was sind die Maßnahmen, wie ist die Verbreitung und immer auch so eine Mischung aus »Bitte ernst nehmen«. Aber ähm, bitte keine Panik, so dazwischen äh, changiert ja Spahn und ähm, das hat Merkel offenbar gefallen. Die beiden sind ja nicht äh, zeitlebenspolitische Freunde gewesen. Ähm, Spahn hat sich hat viel gegen sie gestichelt, aber jetzt ist sie offenbar sehr zufrieden mit seiner Arbeit, schon vor der Corona-Krise als Gesundheitsminister ähm, und jetzt offenbar auch so, dass sie eine Weile zugeguckt, zugehört hat, wie ähm, aus äh, unterrichteten Kreisen gesagt wird, sich sehr, sehr genau äh, mit allen Details äh, beschäftigt, sich unterrichten lässt, so ist sie ja auch, Physikerin, das findet sie äh, in jeder äh, Hinsicht natürlich wichtig und interessant, was passiert da, aber wie gesagt, bis zum heutigen Tag gewartet hat mit so einer kleinen Äußerung.
0: Wie siehst du denn das Verhalten des äh, CDU-Vorsitz-Pärchens oder Kandidatenpärchens Laschet-Spahn? Die beiden kandidieren ja zusammen, haben gerade beide alle Hände voll zu tun. Laschet in NRW mit den meisten Corona-Fällen in Deutschland, Spahn Gesundheitsminister. Hast du den Eindruck, die beiden gewinnen gerade an ja Glaubwürdigkeit, Vertrauen in der Bevölkerung?
3: Würde ich für Spahn auf jeden Fall sagen. Ähm, die Leute hören ihn ja nun jeden Tag und das wissen wir auch. Ein Politiker, der nicht groben Unfug erzählt und sehr präsent ist, der nimmt in der Regel in der Beliebtheit und in der positiven Wahrnehmung zu. Und das gilt, glaube ich, auf jeden Fall für Spahn über die Corona-Thematik. Bei Laschet ist das etwas weniger. Natürlich, klar, er ist nordrhein westfälischer Ministerpräsident, aber letztendlich ist es dann doch die Landesliga und Spahn spielt da in der Bundesliga und wird schon deutlich mehr wahrgenommen als Laschet, obwohl der natürlich dann vermutlich unmittelbar auch sehr viel Einfluss, etwa auf die Absage von Großveranstaltungen hat äh, oder Ähnlichem. Hm.
0: Meinst du, Spahn ärgert sich so ein bisschen, dass er sich schon so früh für Reihe 2 entschieden hat, jetzt wo er jeden Tag in den Medien präsent ist, offensichtlich ja eine ganz gute Rolle spielt, auch bei der Bevölkerung äh, sehr gut ankommt. Meinst du, der geht abends ins Bett, schläft auch mal ein und sagt, Mensch, hätte ich doch ein bisschen länger damit gewartet, mich in die zweite Reihe da freiwillig zu stellen?
3: Glaube ich eigentlich nicht, wenn man die Umfragen anguckt, Spahn hätte jetzt in dieser Runde noch keine Chance gehabt. Er hat ja auch bei der ersten Runde 2018, als es um den Vorsitz der CDU ging, ein ordentliches Ergebnis abgeliefert, aber weit entfernt von einem von einer Mehrheit über 50 Prozent. Das weiß er auch. Insofern glaube ich, er hat die Ruhe, die er ein sehr junger Minister, der er ist, haben kann. Er ist ja ja über 20 Jahre jünger als Merz und fast 20 Jahre jünger äh, als Laschet. Der hat Zeit und der sieht natürlich, ich komme hier erstmal als Fachminister äh, richtig zur Geltung. Ähm, Andere schaffen sowas in der Zeit als Ministerpräsident oder äh, so und diese Zeit nutzt er. Und wir wissen ja nicht, was Ende des Jahres ist. Also jetzt wird ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt, ob der dann noch stabil ist. Im Dezember zum Jahresende, ob der tatsächlich der Kanzlerkandidat wird, ist alles ungewiss. Also Spahn kann sich ja ruhig noch äh, einige fachpolitische Zeit nehmen und sich da profilieren.
0: Hm, Letzte Frage, meinst du bei Spahns Maßnahmen und seinem grundsätzlichen Verhalten gerade spielt überhaupt der Gedanke rein, CDU-Vorsitz oder ist der Mann gerade einfach nur im Corona-Film unterwegs?
3: Ich glaube im moment ist er wirklich äh, im corona film wie du sagst unterwegs ähm, versucht natürlich da äh, die balance zu halten habe ich ja eben schon gesagt zwischen ähm, sozusagen ein bisschen Alarm machen, den Leuten klar machen, das ist hier kein Spaß, das ist ernst und gleichzeitig ein bisschen Beruhigung. Also sehr viele Gedanken wird er an das Thema nicht verwenden, äh, aber jemand, der ein so ehrgeiziger auch Machtpolitiker ist wie Spahn, ähm, der wird wenigstens kurz vorm Einschlafen auch nochmal kurz darüber nachdenken, wie steht es eigentlich um meine mittelfristigen Chancen äh, im Parteivorsitz, in einem machtpolitischen Aufstieg. Das wird er nicht ganz vergessen.
0: Dankeschön, Eckhard Lose nach Berlin. Gerne. Halten wir also fest, die Bundesregierung scheint ihr Möglichstes zu tun und die wirtschaftlichen Folgen, die sind gerade deutlich härter als die gesundheitlichen. Die Ausgangssituation hat sich da nicht verändert. Die allermeisten Infektionen verlaufen völlig problemlos. Manche merken noch nicht mal, dass sie sich das Coronavirus eingefangen haben, aber eben ein geringer Teil, vor allem Ältere Menschen, schwächere Menschen mit ohnehin schon weniger Abwehrkräften. Bei denen kann sich das Virus auf die Lunge setzen und kann eine lebensbedrohliche Lungenentzündung auslösen. Wir wollen hier heute bewusst keine Zahlen in den Raum stellen. Wenn Sie in dieser Hinsicht auf dem Laufenden bleiben möchten, wo es die meisten Ansteckungen gibt, wie sich das entwickelt, lege ich Ihnen unseren Corona-Newsletter ans Herz mit täglichen Updates zu allem, was Sie wissen möchten oder Sie schauen in unseren Live-Ticker. Da bekommen Sie noch häufiger das Neueste zu Corona. Finden Sie alles auf faz.net oder natürlich auch in der Zeitung. Was sonst noch heute in der Welt wichtig war? Im Rahmen einer Koalition der Willigen will die Bundesregierung besonders schutzbedürftige Kinder aus überfüllten griechischen Flüchtlingslagern herausholen. Der Beschluss sei eine gute Mischung aus Ordnung und Humanität, sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Auf europäischer Ebene werde derzeit verhandelt, um in einer Koalition der Willigen die Übernahme dieser Kinder zu organisieren. In Amsterdam beginnt der Prozess gegen drei Russen und einen Ukrainer, die mitverantwortlich sein sollen für den Abschuss der Passagiermaschine über der Ostukraine im Jahr 2014 mit dem Namen MH317. Damals starben 298 Menschen, die meisten von ihnen Niederländer. Vor Gericht wird es nun auch um die Rolle Russlands gehen. Mit Ingmar Bergmann wurde er groß. Auch für Spielberg und Scorsese stand er vor der Kamera. Der schwedische Schauspieler Max von Sydow ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 90 Jahren. Die Niederlage beim FC Bayern München ist zu viel für Martin Schmidt. Einen Tag nach dem 0 zu 2 wird der Trainer des FC Augsburg von seiner Aufgabe entbunden. Wie der fußball mitteilte, sei diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Aber aufgrund der Bilanz von lediglich vier Punkten aus neun Spielen sei man zu der Überzeugung gekommen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen, sagte Manager Stefan Reuter. Musik Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 9. März. Wie immer am Ende meine Bitte an Sie. Wir freuen uns außerordentlich, wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen in Ihrem Podcatcher. Wenn Sie Fragen haben, Feedback, Kritik, was auch immer, schreiben Sie uns gerne. Zum Beispiel in unserem Instagram-Kanal oder eine E-Mail an podcast.faz.de.
1: Schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Sandra Klüber für Sie da. Thank you.